1: Будут ему
2: предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе
1: ⁇
2: Мир в профиль ⁇ Сегодняшний выпуск программы ⁇ Мир в профиль ⁇ посвящен политику, который для своих сограждан в эти тревожные дни стал тем, кем, наверное, должен быть идеальный политик, отцом родным ответственным и смелым, внушающим доверие и помогающим взрослеть и принимать свои собственные взрослые решения. Его имя Эндрю Комо, губернатор штата Нью-Йорк. Собственно, отцом его назвала не я, а журналист русской службы радиостанции «Голос Америки» Ася Долина. «Он просто стал нашим кризисным папой в эти дни», написала она в Фейсбуке друзьям-россиянам. «Не думаю, что мэр Собянин сможет выступить в этой роли. Смотрите Комо, и считайте, что это он о Москве. Записать телефонное интервью с журналисткой не получилось. Ася готовится к родам, и контакты даже виртуальные строго дозируют. Но мы нашли другого рассказчика, и я уверена, вам будет интересно узнать, как переживают карантин жители штата Нью-Йорк и его губернатор. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Ежедневно Эндрю Кома в интернете дает брифинги. И их аудитория не меньше той, что собирает у экранов его младший брат Крис, ведущий вечернего шоу на телеканале CNN. В минувшую среду Эндрю пришлось сделать нелегкое заявление. У моего брата Криса положительный тест на коронавирус. Он хорошо себя чувствует, он сильный, правда, не такой сильный, как ему кажется. «Братишка». Не скрывая своих чувств, называет Криса его облеченной властью старший брат. Кома подкупает абсолютной искренности, когда говорит о болезни, поселившейся в его семье, и о своей тревоге за пожилую маму. 49-летний журналист позже скажет, что практически был готов к тому, что заболеет, потому что он постоянно встречался с людьми, пока Крис Кома ведет свою передачу Кома Prime Time из дома, находясь на карантине, ведя, как выразился его брат, битву с коронавирусом в прямом эфире. Крису пришлось переехать в подвальный этаж своего дома, чтобы исключить контакт с женой, детьми и и собаками. Страх заразить их был для него мучительным, но, слава Богу, их тесты отрицательны. Удушья, озноб, галлюцинации – так описывает Кома-младший свои симптомы. Говорит, никогда не переживал ничего подобного. Но после одной ужасной ночи ему стало лучше. Словно поменявшись местами с доктором Санджаем Гуптой, которого он пригласил на свой первый эфир на удаленке, телеведущий отвечает на его вопросы и рассказывает еще об одном симптоме коронавируса – потеря чувства контроля. «Раньше, даже подхватив грипп, ты все-таки знал, что делать», – говорит Крискома. Пил противовирусное, вызывал врача, знал, что скоро все пройдет. Но что реально может помочь сейчас, толком не знает никто. Американцы верят в волшебную таблетку и живо обсуждают, поможет ли от коронавируса тайленол, томифлю или лекарство против СПИДа. Но, разводит руками доктор Гупта, главный медицинский корреспондент CNN, никаких достоверных сведений об эффективности того или иного препарата пока нет. Крискома говорит, что пережитое как будто открыло какое-то окно в его сердце для всех тех, кто оказался в худшем положении, кто провожает своих родных в больницу, не имея возможности ни навестить их, ни попрощаться с ними. США вышли на первое место в мире по скорости распространения вируса. На сегодняшний день в одном штате больше больных, чем во всем Китае во время пика эпидемии. Нью-Йорк Самый большой город штата и всей страны лидирует и по числу заболевших. В Белом доме уже заявили, что ожидают по всей стране сотни тысяч смертей. Но, как говорит Крискома, не надо увлекаться цифрами. Они пугают и они вырваны из контекста. Главное делать все, чтобы не заболеть, не заразить других и делать что-то для тех, кто сегодня особенно уязвим. Город Большого Яблока попал в ловушку, когда еще в начале марта его мэр Билл де Блазио призвал не поддаваться панике и продолжать гулять и работать. Похожей тактики придерживался в начале и президент Трамп. Эпидемия полыхнула, как костер, в который подлили бензин. Почти каждый день второй декады марта отмечался приростом в несколько тысяч заболевших. Не посоветовавшись с губернатором, президент США объявил было о полной блокаде Нью-Йорка 28 марта, но драконовские ограничения введены все-таки не были, иначе город бы попросту задохнулся. На сегодняшний день больницы города практически переполнены пациентами с коронавирусом. Палатки полевого госпиталя появились в Центральном парке на Манхэттене. Для оказания неотложной медицинской помощи людям с другими заболеваниями на Гудзоне пришвартовался плавучий госпиталь военно-морских сил США «Комфорт». Однако пока он принял на борт лишь нескольких человек. Чтобы получить допуск к комфорту, нужно сначала констатировать в городской больнице, что у пациента нет коронавируса, а это делает всю процедуру очень сложной к исполнению, сообщает портал «Русская Америка». Впрочем, как это часто бывает, повседневная жизнь людей даже в эпицентре несчастья иногда очень отличается от тех картинок, которые попадают в СМИ. Сергей Артюшков, житель Нью-Йорка, переживает карантинные дни относительно спокойно. И он, и его жена привыкли работать дома. Их район, Апперсайд, на северо-востоке Манхэттена, считается относительно благополучным. Мы разговариваем с Сергеем после его утреннего кофе. У нас 4, в Нью-Йорке 9 часов утра.
0: Мы выходим гулять раз в день, народу на улицах. Немного, но он есть. Магазины все закрыты, за исключением продуктовых и аптек, и винных. Да, винные еще открыты пока. Почта работает. То есть какая-то жизнь все-таки происходит, и люди, в общем-то, ходят. Ходят в масках, в перчатках. Очень много людей бегают. Никакого такого апокалипсиса сейчас на улице, по крайней мере, там, где я живу. В центр я не выезжаю. Родители жены живут э, на Брайтоне. На Брайтоне жизнь не остановилась. То есть там народу много. На Брайтон-Бич-Авеню все ходят. Половина людей в масках, но половина без масок. Все продуктовые магазины... Набиты товаром, набиты продуктами, гораздо лучше, чем у нас на Манхэттене. Я не увидел большой разницы между тем Брайтоном, который был до эпидемии, и, и нынешним Брайтоном.
2: Моему собеседнику глубоко симпатичен губернатор Эндрю Кома. Сергей доверяет ему и охотно смотрит его ежедневные брифинги.
0: Он действительно интересная фигура, особенно для нас, иммигрантов, потому что он сам иммигрант во втором поколении. Его отец. Был губернатором Нью-Йорка при этом. И избирался на три срока. И сам Куома уже тоже три срока губернатор. И ничего кроме хорошего мы про него не слышали.
1: Скажите, пожалуйста, такая семейственность вас не смущает? Что это за передача должности в наследство?
0: Нет, это не передача должности по наследству его отец был губернатором в последний раз в 1994 году, а у Эндрю Куома стал губернатором в 2011, то есть через семнадцать лет после своего отца. Так что я, я посмотрела здесь не в интернете,
1: никакого... что он даже был его советником и получал, то есть, наверное, набирался опыта и получал за эту зарплату один доллар в год.
0: Вполне возможно. Этого факты я не знаю, но Эндрю Куома до того, как стал губернатором Нью-Йорка, он работал в администрации Билла Клинтона, он работал министром по городскому развитию. То есть у него был уже очень серьезный и большой опыт работы в правительстве, организационный опыт. Он совершенно не зря стал губернатором, не по семейным каким-то делам. Его бабушки с дедушкой, у них был магазинчик какой-то, но его отец закончил юридическую школу, стал адвокатом, и он настоял на том, чтобы оба его сына, и Эндрю и Крис, тоже закончили именно юридическую школу. Но Крис все-таки пошел по-другому. Пути, а Эндрю по образованию юрист.
1: Давайте коснемся вот этой личной, можно наверное сказать, слова драмы. Дай бог, чтобы оно все закончилось хорошо. Видели ли вы, как именно Кому сообщила болезнь своего младшего брата Криса? Он э,
0: очень нежно к нему относится. Это его младший брат. Он э, не так давно выступал у него на передаче. Кришку
1: Ому очень
0: хороший журналист. Он э, один из лучших журналистов страны. Он стал настолько популярным, что получил свое собственное вечернее шоу. Он человек очень эмоциональный, достаточно агрессивный, но при этом очень образованный и очень э, знающий. То есть ему заморочить голову очень трудно, скажем так. Он был необычайно расстроен. Мне показалось даже, что у него пробилась слеза, но смысл как бы в том, что вроде бы как Крис сейчас восстанавливается. Правда, он сказал, что он прошел через такой страшный кошмар, что он никому не желает проходить через это, что он зуб себе сломал, и ему привиделся и его мертвый отец в бреду, то есть у него вот такие вот были страшные какие-то вещи. И, как я уже сказал, мы о нем мало что слышали, ну, все, в общем-то, в штате Нью-Йорк каким-то образом работало, он все работать не может, естественно. но mm -hmm. штат Нью-Йорк очень большой, сложный штат у нас, в общем-то, очень много. Очень... нью
1: город Нью-Йорк, да?
0: Да, это самый большой город Америки, это самый такой необычный город Америки. Иногда даже говорят, что Нью-Йорк вообще не Америка. Но при этом у нас еще есть север, штат, так называемый Апстейт, который по демографии немножко другой, и по своим политическим взглядам тоже немножко другой. То есть ему надо было балансировать между Апстейт и Нью-Йорк-Сити. Вот сейчас именно в связи с чрезвычайной ситуацией в стране вдруг неожиданно увидели губернатора очень деятельного. Губернатора, который выступает как лидер. Губернатор, который пытается контролировать ситуацию, которую контролировать очень сложно. И особенно это наглядно видно в сравнении с президентом, потому что и президент, и губернатор штата, они устраивают ежедневные брифинги. На брифингах президента он в основном хвалит себя, говорит какие-то общие слова и очень часто путается в фактах и выглядит не очень красиво. А губернатор Кулума, он, он наоборот выглядит просто великолепно. Он знает факты, он информирует публику. Это не просто брифинг, чтобы там себя пропагандировать, а это исключительно информационное мероприятие. Он чувствует необходимость это делать, он чувствует, что он должен показать, что во главе штата есть руководство, которое что-то делает. Кроме того, он же там не один, на брифингах у него тоже и медицинские профессионалы, и его помощники. К сожалению, вот с президентом там был Получается, что я был поражен, когда посмотрел президентские брифинги, когда увидел, что все эти люди, которые вокруг него стоят, они все время его нахваливают. Это напомнило мне какое-то политбюро просто. Интересно, что он, он в общем-то, политик. Он демократ, он оппозиционен республиканцам и Трампу, но в данной ситуации он не позволяет себе никакой критики, он не то чтобы нахваливает, но по крайней мере совершенно спокойно. И по деловому общается с президентом, потому что иначе ему просто не получить той федеральной помощи, которая ему нужна.
1: Ну и, кстати, удивительно, вот. что он ни разу не баллотировался в президенты при всей своей популярности. Ходят слухи, что он
0: рассматривал возможность баллотироваться в 2020 году, но отказался в пользу своего друга Байдена. Они с Байденом, в общем, очень находились в близких деловых и дружеских отношениях. Он отказался в его пользу. И сейчас, когда он получил такую известность именно в связи с этими брифингами, в связи со своим руководством чрезвычайной ситуации, стали раздаваться голоса, что он должен баллотироваться, и может быть еще даже не поздно. Но он прямо заявил, что он не собирается этого делать. Что вообще
1: у вас говорят относительно перспектив выборов в ноябре? Конечно, это еще очень долго, но все-таки мы знаем, что вся политическая жизнь ушла, так сказать, в онлайн. Но вообще есть разговор о том, что и выборы могут быть перенесены?
0: Пока нет. Пока таких разговоров нет. Тут еще проблема в том, что перенесли все праймарис, то есть выборы кандидата от демократической партии. Многие штаты отказались и до сих пор пока не ясно, кто будет кандидатом от демократической партии.
1: Как раз в Нью-Йорке где-то, по-моему, в апреле должны были быть праймеры, да?
0: Да, но их перенесли, их не будет.
1: Сделаем оговорку.
2: Далеко не все американцы довольны тем, что Эндрю Кома сделал для борьбы с эпидемией. Далеко не все согласны с тем, что у губернатора штата Нью-Йорк нет политических амбиций. Но для многих, и не только нью-йоркцев, этот человек был и остается якорем спокойствия в эти трагические дни. И они называют его титулом, которого пока не удостоился ни один человек. Губернатор Америки. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Беделы. Здоровья, выдержки и сил вам, уважаемые радиослушатели. Человек
0: и его поступки. События и его значение В программе «Мир в профиль». На латвийском радио 4.